0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. La semana anterior, Pastora Rita nos compartió el tema Abraham y el Cordero de Dios. Este día, Pastor Daniel Trápala nos comparte el tema José, despojado, humillado, obediente y exaltado. De la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento. Y el versículo de la semana es, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50-20. Pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Cierra tus ojos un segundito más, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos abre, nos enseña, nos ministra tu palabra y gracias por lo que tu palabra y tu Espíritu Santo hacen en nuestra vida. Hoy nos ponemos en tus manos una vez más, nos declaramos atentos, abiertos a lo que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar en tu palabra en este día. Gracias, Señor, una vez más, gracias, declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales atentos, muy atentos a ti en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en medio de esta serie sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento. Hemos aprendido mucho, ¿verdad que sí? Desde la primera mención, el, el mero día de la caída... Ya era anunciado el Evangelio a Adán y a Eva cuando Dios le dijo que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Y por todos los años que pasaron antes de Cristo, la serpiente veía a un hijo de Adán y decía, «¿Será este? ¿Será este?». ¡Qué impresionante pensamiento! Hasta que vio a Jesús y vio cuando se bautizó y vio cuando se abrió el cielo y escuchó una voz que decía, «Tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia». Y Dios dio las buenas noticias también a través de una ilustración poderosa en Abraham e Isaac, donde Abraham no rehusó a su hijo, su único hijo, Isaac, al que amas. No había confusión, no fuera a mandar a Ismael, ¿verdad? Llegó con Isaac y estuvo dispuesto a entregárselo a Dios. Así mismo, Dios no nos rehusó a su hijo, su único hijo, Jesús el amado, para sacrificarlo por amor a ti y por amor a mí, y él voluntariamente, así como Isaac ya estaba en edad de que se podía defender de su papá y bajarse del altar el solito, pero se quedó ahí, así Jesús se podía bajar de la cruz, pero se quedó ahí, por amor a ti y por amor a mí. Y la historia que vamos a ver hoy es la historia de su bisnieto, el bisnieto de Abraham, José, que se conoce en el mundo como José el Soñador por una obra musical que hay por ahí, la historia de su vida abarca los últimos capítulos del libro de Génesis, desde el capítulo 30 en adelante hasta el final del libro. José aparece como el personaje principal de la historia en el capítulo 37. Por ser una lectura tan larga, se las voy a dejar de tarea. Génesis capítulos 30 al 37 y hasta el final del, del libro de Génesis. Pero vamos a ver algunas partes principales. ¿De acuerdo? Gracias a los dos que contestaron. Una característica que vemos en José, por ejemplo, José no era el hijo mayor, José no era el primogénito, José no era el heredero de la bendición, en realidad era el hijo menor. Pero a lo largo de la Biblia, si nos fijamos, hay muchos hijos menores que se robaron la bendición. De hecho, cuando Caín mató a Abel, Abel era el hijo menor y Dios se había agradado de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y era la razón dice Hebreos, que es por la fe que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y después vemos en, en Abraham que tuvo a dos hijos, en realidad tuvo a Ismael y después tuvo a Isaac, pero Isaac era el heredero, aunque no era el hijo mayor, era el heredero y el que se llevó la bendición, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y José cae en este patrón donde es uno de los hijos menores, no es el más chiquito, pero es el hijo menor y el favorito de Abraham, el que se lleva el favor y favor es una definición de gracia, el que se lleva la gracia del padre. Y lo vemos claramente cuando le regalan esta túnica de colores, la túnica de colores, demostrando que de los doce era el hijo favorito, y despertó la envidia de todos los hermanos, con la túnica de colores que demostraba precisamente el favor y la gracia sobre él, la túnica le identificaba como el hijo amado, en Génesis 37:3 dice que el padre Abraham le regaló una túnica de diversos colores, de hecho se la hizo, ya ves, le hizo una túnica de diversos colores, demostrando a ningún otro hijo le había regalado la túnica de colores. Todos estaban trabajando en el campo, pero José tenía una túnica especial que le identificaba precisamente como el hijo amado. Cuando los hermanos escucharon los sueños de José, ¿cuántos han oído la historia o leído la historia alguna vez? Levanten la mano. Okay. La mayoría de ustedes saben la historia, entonces van a poder seguirme. El, el, la, la línea de pensamiento. Cuando los hermanos escucharon los e sueños de José, donde él soñaba que sus once hermanos se iban a inclinar delante de él y después soñó que el sol, la luna y las estrellas, bueno, once estrellas, se inclinaban delante de él, también soñó al papá y a la mamá, o una de las madrastras, porque José había sido huérfano de mamá poquito después de que nació Benjamín, su hermano menor. Ellos se enojaron tanto con él que pensaron matarlo, idearon una forma de matarlo. Y cuando llegó precisamente enviado por su papá, ¿por qué todo el mundo manda al hermano menor a ver qué hacen los hermanos grandes? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? <ríe> a ver qué hacen tus hermanos. ¿Alguien le tocó? Sí. Y que lo vieran los hermanos como, ay, ahí viene el chismoso. Ahí viene el rajón. Pues a José lo mandaron también a ver qué hacían sus hermanos, a ver cómo se portaban. Y cuando lo encontraron allá en el campo lejos, dijeron, pues vamos a matarlo. Y lo echaron en un pozo. Y antes de echarlo en el pozo, le quitaron precisamente la túnica, su túnica, la túnica de colores. Eso está en el verso 23 del capítulo 37 de Génesis. este Esta palabra quitar, dice realmente lo despojaron, ¿verdad? Lo despojaron. Ahora, a la fecha se usa esta palabra despojo. ¿Dónde se usa? Despojar en los juzgados. ¿Qué es un despojo en los juzgados? Cuando le quitan todas sus pertenencias, particularmente se usan el término de los bienes raíces, ¿verdad? Lo despojan de una casa. Vive en su casa, vive en su terrenito, tiene su casita ahí o su departamento y lo despojan, lo sacan de ahí, le sacan todas sus chivas a la calle y entonces se encuentra él despojado. Hay un despojador y un despojado. En este caso, los hermanos mayores de José lo despojaron. ¿De qué lo despojaron? De su túnica de colores. Ahora tú dices, ay, bueno, por una túnica, tanto rollo, ¿no? Pero esa túnica recuerda que simbolizaba el favor del padre. Esa túnica era todo su estatus como hijo favorito de su papá. Entonces, no nada más era la túnica físicamente, sino lo que representaba. La tónica. José fue despojado. Y ese es el punto número uno de nuestro mensaje el día de hoy. Si estás tomando notas, José fue despojado. Y la primera cita fue Génesis 37, 23, donde los hermanos lo despojan. La definición del diccionario de despojar, por cierto, es privar a una persona de lo que tiene, generalmente con violencia o jurídicamente. Repito, privar a una persona de lo que tiene generalmente con violencia o jurídicamente. Entonces, violentamente le quitaron su túnica, probablemente la rompieron cuando se la quitaron y lo aventaron en un pozo vacío para que no pudiera salir. Y estaban pensando cómo matarle cuando de repente ven venir una caravana, una caravana de ismaelitas, una caravana de árabes que ya para el tiempo eran comerciantes y andaban de aquí para allá comprando y vendiendo cosas. Y entonces dice, Judá, pues ¿para qué lo matamos si podemos venderlo? ¿De qué nos sirve? ¿Qué aprovechamos matarlo si podemos venderlo? Y entonces este es el, el siguiente punto, porque José fue vendido como esclavo. Número dos, José fue esclavizado. Dí conmigo, José fue esclavizado. Entonces, número uno, José fue despojado. Número dos, José fue esclavizado. Génesis 37, 28, dice que sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Ya no más faltaba que fueran 30, ¿verdad? Ay, no supieron de qué hablaba. Ah, ok, <ríe> se quedaron callados, muy callados. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, por un amigo. Bueno, José no fue vendido por 30, fue vendido por 20, por sus hermanos. Fue llevado a Egipto y fue comprado por un capitán y trabajó como siervo o esclavo. Lo increíble, lo maravilloso de este momento en la vida de José. Híjole, ¿tú qué harías si fueras vendido como esclavo? Porque todavía hay gente que es vendida como esclava el día de hoy. Todavía hay países y lugares donde hay esclavitud. Y hay muchos tipos de esclavitud. Excuso decir que el México es uno de ellos. Todavía hay muchos lugares donde la gente es vendida y comprada y tratada como esclavos. Pero José, cuando llegó a la casa de este capitán en Egipto, hizo todo lo que hacía bien. Y dice la Biblia que Dios prosperaba todo lo que hacía. Dí conmigo, Dios prosperaba todo lo que hacía. Y este esclavo recién comprado... De quién sabe dónde, porque no declaraba su, su lugar de origen. Fue ascendido a mayordomo. Quiere decir que él estaba a cargo de toda la administración de la casa, de una persona rica, que tenía muchas cosas, muchísimas cosas, y además era militar. Y todo fue puesto en manos de José, porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y tú dirías, ay, bueno, pues ya mejoró la cosa, ¿no? Seguía siendo un esclavo, pero era el esclavo de mayor categoría en la casa, ya no estuvo tan mal. Si terminara ahí la historia, dirías, bueno, pues no le fue tan mal, pobrecito José, pero pero cuando todo parecía que estaba muy bien, cuando era el esclavo de mayor categoría, cuando todo el mundo le obedecía y cuando su jefe lo admiraba y lo alababa, sucedió el giro en la novela. Como José no se quiso acostar con la esposa de su patrón, le inventó un chisme. Parece de novela, ¿no? Bueno, los que ven novelas me han contado. Como José no se quiso acostar con la esposa de su patrón, le inventó un chisme. En el capítulo 39, el verso 9, José dice, ¿cómo crees que voy a hacer algo así pecaría contra Dios y fíjate esta frase pecaría contra Dios es tan importante para ti y para mí mira no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer cómo pues sería yo este grande mal y pecaría contra Dios cuál era la preocupación de José pecar contra Dios no era que los fuera a cachar el patrón no era que subiera bien fea la doña era pecar contra Dios, era ofender a Dios. Su preocupación más grande siempre fue Dios. Qué grandes, qué grandes lecciones nos da la vida de José, ¿verdad? Y entonces José como la doña le inventó el chisme de que se había metido a fuerzas al cuarto de ella y que le había querido violar y que había dejado ahí la ropa, porque él cuando lo agarró de la chamarra o del saco, él se la quitó y salió corriendo. Entonces ella se quedó con esa ropa y ahí la dejó y pegó de gritos y llegaron los criados y después llegó el esposo y dijo, mira lo que nos hizo este que trajiste, este esclavo hebreo que trajiste. Bien de novela, de verdad. Y entonces el esposo, pues celoso me imagino, lejos de tratar de averiguar o de preguntar, agarró a José y lo echó en la cárcel. Y número tres de nuestro mensaje, el día de hoy, José fue humillado. Di conmigo, José fue humillado. Entonces, número uno, José fue esclavizado. No, perdón, despojado. <ríe> José fue despojado. Número dos, José fue esclavizado. Número tres, José fue humillado. Y cuando llega a la cárcel, número cuatro, José fue obediente. José fue obediente. Algo interesante de la cárcel fue que José de alguna manera pasó de prisionero a encargado de la prisión. ¿Cómo le hizo Simplemente fue obediente. Dice que el encargado de la cárcel puso a trabajar a José hasta que le encargó todo el trabajo. Génesis 39 21 al 23. Génesis 39 21, 22 y 23 dice Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se acuerdan que dije que favor es otra palabra para gracia? Él seguía teniendo el favor aunque no tuviera la túnica. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Ah, qué bonito el jefe de la cárcel, ¿verdad? Bien a gusto, ya no tenía que hacer nada, no tenía José ahí. Y 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué padre tener el favor que tenía José. Y que todo lo que hiciera lo prosperaba. Pero yo quiero pensar un momento antes de, de llegar a la conclusión de este tema. ¿Cómo le haces tú cuando te va mal? ¿Cómo le haces tú cuando te roban la tarea en la escuela? ¿Cómo le haces tú cuando eres tratado injustamente? ¿Cómo le haces tú cuando te encargan cosas que no te tocan, que no son tu trabajo? Hace poquito leí eso de cuando, cuando, eras, cuando estabas en la escuela terminabas el trabajo y te ganabas tiempo libre. Cuando estás en el trabajo terminas el trabajo y te ganas más trabajo. Pero José era así, lo traía, tenía el favor de Dios, conocía el favor de Dios y creía en algo que Dios le había dado y no se rindió y José fue obediente. Ahora. Todavía después de que interpretó los sueños del panadero y el copero del faraón, pasó dos años sirviendo en la cárcel. ¿Se acuerdan de la historia? Sirviendo ahí en la cárcel, le entran dos presos nuevos. Uno era el copero del faraón, el que probaba y le servía toda la bebida. Él probaba la bebida primero. Si caía muerto, significa que la bebida era envenenada estaba envenenada. ¿Quién quiere ese trabajo? y el panadero que horneaba y, y preparaba los panes para el faraón. Y finalmente uno fue restituido a su trabajo y el otro fue colgado. Y el que iba a ser restituido, cuando le interpretó el sueño, José le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a casa de faraón. Pero Génesis 41.1 dice así. Aconteció que pasados, ¿cuántos? Dos años tuvo faraón un sueño que le parecía que estaba junto al río. Después de dos años donde parecía como que ahora sí ya iba a salir de esta. De hecho, él, él le dijo al, al copero, fui robado de los hebreos. O sea, fui robado y vendido como esclavo. Pero pasaron dos años y durante esos dos años José siguió haciendo lo que siempre hacía. Haciendo las cosas bien. Aunque todo pareciera mal. ¿Qué grandes lecciones aprendemos de José? Finalmente, número 5, José fue exaltado. Dí conmigo, José fue exaltado. Cuando por fin fue presentado delante de Faraón, José dio el reconocimiento a Dios. Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Imagínate, lo presentan delante de la persona más poderosa del país, más poderoso del mundo en ese tiempo. Y le dicen, he oído que interpreta sueños. Uy, qué respondes. La respuesta de José es la respuesta perfecta. No soy yo, hay un Dios. Y ese Dios hace lo que él quiere y él va a responder lo que él quiere. Él dará respuesta ay, propicia. José interpreta el sueño de Faraón, pero además le aconseja, hablando de valor agregado. ¿Cuántos saben lo que es valor agregado? Cuando haces más de lo por lo que te pagan. Cuando das la milla extra. O sea, Jesús inventó el valor agregado. Cuando dijo, cuando te obliguen a ir una milla, ve con el dos. Porque los romanos podían obligar a los del pueblo a caminar y cargarle sus maletas por hasta por una milla. Y Jesús les dijo, tú ves la segunda milla. Así que la segunda milla está en la Biblia. Pero José es el ejemplo de la segunda milla. No nada más interpreta el sueño, sino que le aconseja al faraón. Génesis 41 versos 33 al 36 vemos el consejo. Por tanto, probase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Conte que no está hablando de él. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinta en la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Ahí están los impuestos, el 20% a todo el mundo. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Pocas palabras, pongan un impuesto del 20% sobre toda la cosecha y guárdenlo, no es para que se lo gasten ustedes, guárdenlo para los años de hambre. Y Faraón exaltó a José hasta lo sumo, estaría sobre todo Egipto y sobre el mismo, y solo, perdón, el mismo Faraón estaría sobre él. Versos 38 al 44. ¿Lo tienen? Dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté escucha? El Espíritu de Dios. ¿Quién está hablando? Faraón. ¿Y quién es Faraón? Pagano común y corriente, más corriente que común. Él estaba reconociendo que José tenía el Espíritu de Dios. Ni siquiera dice el Espíritu de los dioses como le dijo Nabucodonosor a Daniel. Dice el Espíritu de Dios. Faraón reconoció el Espíritu de Dios en José. Cuando lo exaltó? Dijo Faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Anota eso, subraya esa parte. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto es importante. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo es el símbolo de autoridad. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. En ese tiempo no había firmas de documentos, había sellos y los sellos estaban en los anillos. Entonces, cuando Faraón se quitó su anillo, se quitó el sello de gobierno y se lo puso a José. Lo hizo subir en su segundo carro. <ríe> Eso me da mucha risa. Imagino así como... Uh, llévate el Mercedes, el BMW es para mí. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José: Yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Que impresionante giro, o sea, no hay novelista que se le ocurran las cosas que verdaderamente sucedieron en la Biblia, porque José es un personaje real, es un personaje histórico, está documentado, igual que Abraham, Isaac y Jacob esta es una historia real no es novela, no es un cuento, no es una fábula, es algo que verdaderamente sucedió Ay, así que número uno, José fue despojado. Número dos fue esclavizado. Número tres, humillado. Número cuatro y número cinco. Muy bien, qué bueno que están tomando notas, gracias. Entonces, el anillo es el símbolo de autoridad, la ropa finísima y el collar de oro, lo contrario de ser despojado, fue investido. En lugar de ser despojado, fue investido. Mandó doblar toda rodilla delante de él. ¡Qué impresionante! Y ahorita vas a ver por qué. Y hasta sus hermanos, que lo habían vendido, se postraron delante de él. Eso está en el 42.6 de Génesis. Y su padre, que los había muerto, lo vio vivo. Porque los hermanos le habían vendido al papá la idea de que un animal había matado a su hijo. La túnica de la que lo despojaron, la empaparon en sangre de un animal, hicieron un cabrito y le mojaron la sangre y se la llevaron al papá. Y él lloró a su hijo por años y años y años. Pero cuando José fue exaltado, su padre lo vio vivo. Basta, mi hijo vive. Qué impresionante, qué excelente Final para esa historia, aunque no es el final, verdad. Todo lo que sucedió a José, todo lo que le pasó a José, sucedió con un propósito. ¿Tú crees que Dios siempre tiene un propósito? Sí, yo creo que Dios siempre tiene un propósito. Y el propósito de Dios para la vida de José, el plan de Dios para todo lo que le sucedió a José, está en nuestro versículo de la semana, Génesis 50, 20. Ahora lo vemos claramente. Vosotros pensasteis mal contra mí, le está hablando José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese propósito, en una palabra resumido, es salvación. Dios encaminó todo el mal que pensaron hacerme para salvar. Para salvación. Decimos que José es un tipo de Jesús. En teología hay algo que se llama tipología. Y tipología es encontrar como semejanzas, ilustraciones. Algo que nos da una enseñanza acerca de Jesús. En este caso, tipología de Jesús es un tipo de Jesús. Una tipología es una persona o cosa del Antiguo Testamento que representa una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Repito. Una tipología es una persona o cosa del Antiguo Testamento que nos representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Recordemos los puntos clave del tema del día de hoy. Despojado, esclavizado, humillado, obediente y exaltado. Repite conmigo. Despojado, esclavizado, humillado, obediente y exaltado. Repítelo otra vez conmigo, por favor, que es importante. Despojado esclavizado, humillado, obediente y exaltado. Dilo otra vez, despojado, esclavizado, humillado, obediente y exaltado. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Quieres ver en qué se parece José a Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A él no lo despojaron, él se despojó, tomando forma de. Otra palabra para siervo es esclavo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, 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 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es el Evangelio en el Antiguo Testamento a través de la vida de José. Jesús se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, o sea, forma de esclavo. Fue humillado, se humilló él mismo. Y fue obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Así como José fue el segundo de Faraón y se proclamó. Es muy importante, para mí fue muy importante que dijera Faraón, solamente yo en el trono seré mayor que tú. Porque en Apocalipsis decimos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria. El Padre es el que puso a Jesús y le dijo, siéntate en mi trono, siéntate en tu trono, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién los pone? El Padre. Y dice Jesús, al que se enciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Así que mira a Jesús. Cuando vuelvas a leer la historia de José, mira a Jesús, busca a Jesús. Y esto es importante. Todo lo que estamos leyendo ahorita del Antiguo Testamento, en la Biblia en un año, siempre, siempre, siempre estamos buscando a Jesús. ¿Dónde estás escondido aquí? ¿Dónde estás? Y de repente... Ya te encontré. Aquí estás. Pero este es el punto entonces. Lo que aprendemos de la vida de José es un ejemplo de la vida de Jesús. Jesús siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa. ¿A que aferrarse? Sino que se despojó. Estas son las diferencias. A él no lo despojaron. Él se despojó. A él no lo vendieron como esclavo. Aunque un amigo lo vendió por 30 piezas de plata. Él tomó forma de siervo. Aunque lo humillaron los hombres, no lo humillaron nada más porque sí, él se humilló y fue obediente. Wow. Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Por qué dice que aprendió la obediencia? Porque él como hombre nunca había tenido, él como Dios nunca había tenido la oportunidad de desobedecer. Pero él dijo, Padre, si ¿sí es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera. Sino lo que tú. ¡Wow! Pero también el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Voy a regresar al, al piano. Cierra tus ojos. Y antes de cantar el último canto hace muchos, muchos años compuse esta canción pensando en, en Filipenses 2 precisamente y hablándole a Jesús directamente y me gustaría que nada más escucharas la letra y si quieres unirte en algún momento te unas despojaste y te hiciste siervo semejante a los hombres y siendo Dios te humillaste hasta la cruz fuiste exaltado a lo sumo sobre todo es tu nombre En tu nombre doblo mi rodilla y confieso que Cristo es el Señor. y te hiciste siervo semejante a los hombres y siendo Dios te humillaste hasta la cruz y está exaltado a los sumo que Cristo es el Señor y confieso que tú eres el Señor que tú eres el Señor te exaltamos, Jesús te exaltamos, nos rendimos delante de ti, doblamos nuestras rodillas, nuestro corazón está postrado delante de ti, Jesús, porque tú eres exaltado hasta lo sumo, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros nos humillamos ahora delante de ti, porque tú te humillaste por nosotros, y nosotros ahora nos rendimos delante de ti porque tú te rendiste por nosotros. Y nosotros ahora te confesamos porque tú hiciste todo, todo, todo por amor a nosotros. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte que podía existir sufriste por amor a nosotros por el gozo puesto delante de ti por el gozo puesto delante de ti por el gozo puesto delante de ti y por tu llaga sano soy soy fruto de tu aflicción oh mesías Adoración Pusiste Tu vida En expiación por la Mía Jesucristo mi reino soy, soy fruto de tu aflicción oh Mesías Salvador hoy te rindo adoración pusiste tu vida en expiación por la mía Jesucristo mi Rey glorioso Mesías Esa es la primera vez que estés aquí y no sabías, no tenías idea de lo que Jesús hizo por amor a ti. Porque nadie nunca jamás te amará como Él te ama. Nadie nunca jamás hará por ti lo que Él hizo por ti. Jesús te está susurrando al oído, te amo, yo te amo, te amo tanto que di mi vida por ti. Y a lo mejor llevas años aquí y ya se te había olvidado. ¿Tú creías que venir aquí se trataba de amar a Dios? Y sí, pero no. Se trata de disfrutar el amor de Dios. Si tú quieres hacer una oración de entrega a Jesús, la voy a hacer primero para que la escuches y la voy a repetir después para que la repitas simplemente una oración de entrega Jesús te entregó mi vida en pocas palabras dice algo así señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor gracias por tu perdón Gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Y ahora lentamente, si la quieres repetir conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús amén te doy gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús te doy gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús otra vez yo te doy gracias gracias Señor gracias mi Ahora vamos a levantar las peticiones que tenemos ahí en la cajita. Y si no las tienes en la cajita, no importa. Levanta tus manos, extiende tus manos hacia la cajita o extiende tus manos en señal de recibir. Señor, levantamos delante de ti cada necesidad ¿Por porque creemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y creemos que. Lo que tú dijiste, hasta ahora no han pedido nada, pero pidan en mi nombre para que reciban y su gozo esté completo. Creemos que tenemos lo que pidamos, porque pedimos en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, hablamos salvación de nuestros seres queridos. Hablamos sanidad de toda enfermedad. Hablamos reconciliación en los matrimonios, en las familias, entre amigos. Hablamos liberación de adicciones y de toda atadura en tu pueblo, en tus hijos y en sus familias, en el nombre de Jesús. Hablamos provisión sobrenatural sobre tus hijos y sobre sus familias en el nombre de Jesús hablamos pro protección sobrenatural sobre tus hijos sobre sus familias, sobre sus casas, sobre sus cosas en el nombre de Jesús reconociendo que nuestra vida es tuya que dependemos de ti y que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti que tú eres el Dios bueno, el Padre amoroso el Dios todopoderoso que nos ama y que tiene cuidado de nosotros, que sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza y que sabe todo de nosotros gracias por tu amor gracias por amarnos tanto Señor, gracias en el nombre de Jesús te amamos Jesús, te amamos Señor Amada iglesia preciosa, hermosa, lavada con la sangre del Cordero, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.